0: Herzlich Willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute... Türkischer Basar in Vilnius und Berlin. Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Heute wird's... Heute Unterhalten wir uns nicht nur, wir verhandeln auch, gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Handeln Lust habe. So, ich, ich, ich bin nicht der Typ für türkischen Bazar. Hm. Ja, da muss man in der Stimmung dafür sein. Manchmal Voll. sind wir vielleicht einfach auch nicht in guter Stimmung. Ich, ich,
1: ich glaube, die aktuelle Wärme und Hitze dieser Woche passt schon, aber ich bin eher so der Festpreismensch.
0: Der Fest-, also Partypreismensch. Nein, aber, also jetzt
1: denk mal, so, eBay-Kleinanzeigen, eBay ja? Da wärst du jetzt zur Kategorie Verhandlungsbasis. Und ich bin eher Kategorie ohne Verhandlungsbasis.
0: Ja, der eine von uns ist halt da ein bisschen freier <lacht> und der andere ist eigentlich. Ja, genau, und der andere ist der, der nach mehr Staat und, ja. und Regulierung sag, schreit. Sag,
1: wie es ist: mehr Stock im Arsch. Das hast du gesagt, aber. Ja, das aber ist, ist okay, ich das haben sich alle gedacht, gedacht, die uns zuhören. Das ist völlig, äh, ich stehe dazu. Äh, und wozu wir auch stehen, Benni, ist weiterhin unser Hang zu völlig unnützem Wissen, was am Ende sich als total interessant rausstellt.
0: Ja, und dann geht es dieses Mal, diese Woche geht es um auch Atmosphäre und Stimmung, denn ein Kind lacht in der Regel ungefähr 300 Mal am Tag und ein Erwachsener nur noch 30 Mal. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ein bisschen ich traurig, das jetzt so, tatsächlich.
1: Ja. ja, aber steht Woran da jetzt auch das? Kind in welchem Sinne? Also steht da bis zu einer gewissen Grenze?
0: Also gesetzlich wäre es bis zwölf.
1: Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht so. Ich würde auch behaupten, im Laufe zwischen 13 und 18 nimmt das äh, stetig ab.
0: Aber warum? Weiß ich nicht. Das Leben ist doch so schön. Und die Welt.
1: Ja, vielleicht für Jugendliche nicht mehr so. Und spätestens, wenn man erwachsen ist, äh, trifft man auf den harten Boden der Realität.
0: Oh, aber mit so ein bisschen Lachen wird alles einfacher. Ja, das ist... Deswegen äh, haben wir am Schluss auch den Flachwitz der Woche. Ich weiß nur nicht, ob der
1: immer für Lachen sorgt bei einigen. Also wenig Frage ist es meistens, gleich ich, Kopf schütteln oder Kopf auf die Tischplatte
0: hauen. Also ich glaube, dass da innerlich ganz viel Freude dabei ist. Ich hoffe es. Ganz viel Freude ist auch in Schweden im Moment, denn Schweden steht kurz vor dem NATO-Beitritt. Und da kommen wir jetzt in den Titel der Folge rein, denn dem ging ein gewisser und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes türkischer Bazar voraus. Für alle, die, also es, es war ja keine Gespräch dabei, Benni, weil
1: es war zwischen uns beiden am Montag. Äh, Benny und ich haben uns äh, begrüßt so in diese Woche und ich habe das am Mo Montag mitbekommen und habe Benny fast schon flehend angeguckt und meinte so, das kann er jetzt nicht ernst meinen. Ähm, was ist passiert also äh, in Vilnius? Ähm, das liegt in Litauen. Ich bin so ein ja. schlechter Geograf manchmal. Also in Litauen. Ja, entscheidend gut, weil du wusstest es hat, ja. Hat sich die NATO getroffen, die NATO-Staaten. Und es ging weiterhin darum, dass Finnland aufgenommen wurde, aber Schweden noch nicht. Und dann hat man sich zu Vorabgesprächen getroffen, unter anderem eben NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und dann kam plötzlich die Forderung: Ja, also wir würden Schweden beitreten lassen. Nach all dem, was die NATO und Schweden und so weiter alles schon an Antiterrorgesetzen und so weiter gemacht haben. Aber dann muss müssen auch die EU äh, muss die EU weiterhin dafür sorgen, dass wir auch da in die EU kommen und der Beitrittsprozess weiter äh, ausgebaut und weitergeführt wird.
0: Was eben, ja, beziehungsweise wieder aufgenommen wird, genau, was wird, aber weil er lag nichts
1: miteinander zu tun
0: hat. Ja doch, in gewisser Weise ja schon. Weil Bündnis und Bündnis und es geht hier um diplomatische Manövriermasse und so funktioniert es. Du gibst mir was und ich gebe dir was. Ich sag nur Festpreis. Kein, <lacht> keine Verhandlungsbasis. Aber ja. Politischer Festpreis. Also, es also also ist auf jeden oh. Fall, also er hat jetzt, ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber Erdogan hat ja jetzt eine ganze Menge rausgeholt. Also es war aus seiner Sicht dass das ein Riesenerfolg. Es geht jetzt sogar so weit, dass Schweden sich dafür einsetzt, dass türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen von der Visumpflicht verreißend in die EU befreit werden. Und die äh, Vereinigten Staaten jetzt plötzlich die äh, Flotte, die F-16 Kampfjetflotte modernisiert. Also die Flotte der Türkei. Und das ist ja seit langer Zeit eine Forderung des türkischen Präsidenten. Und jetzt machen sie es auch. Also von daher, manchmal lohnt sich so eine Blockade massiv. Absolut, Schweden hat ja auch seine Antiterrorgesetze verschärft. Mit Verfassungsänderung sogar? Mit
1: Verfassungsänderung. Also Schweden tut jetzt echt viel
0: dafür, dass sie da reinkommen. Aber wir müssen vielleicht kurz sagen, warum Schweden, also wir haben es schon in einem Podcast gesagt, aber warum Schweden die Terrorgesetzgebung verschärft hat?
1: Das liegt daran, dass die Türkei Schweden unterstellt hat. Und ich sage das jetzt explizit unterstellt hat. Dass Schweden nicht genug tut, um Terroristen im türkischen Sinne zu verfolgen. Also konkret geht es um die kurdische PKK.
0: Richtig, genau. Und jetzt hat Schweden gesagt, sie, ich glaube, die Formulierung war irgendwas in der Richtung: wir, wir kämpfen mit aller Macht gegen Terrororganisationen. Also sehr breit irgendwie, aber, aber schon. Also sie haben da, sie, sie haben sich bewegt.
1: Man hat gedacht, sobald Erdogan wieder gewählt wurde, nimmt es so ein bisschen ab, dieses Verlangen nach mehr. Dass äh, Man hält ihm den kleinen Finger hin und am Ende nimmt er die ganze Hand. Aber scheinbar ist es nach seiner Wiederwahl eher das Gegenteil umgeschlagen, nämlich dass er jetzt noch mehr will, weswegen viele Beobachterinnen und Beobachter sagen, dass Erdogan eigentlich völlig unkalkulierbar geworden ist, und eine ziemliche Harakiri-Strategie fährt und man eigentlich die Türkei und Erdogan nicht mehr als Verhandlungspartner immer für voll nehmen kann, weil man nicht weiß, was ist noch verlässlich und was nicht.
0: Die Frage ist, wie jetzt die anderen Staaten darauf reagieren. Ich meine, ich kann mir schon auch vorstellen, dass diese Unverlässlichkeit von Erdogan dazu führt, dass die anderen Staaten vielleicht in der einen oder anderen Zusage, die sie jetzt gegeben haben, ja, vielleicht auch nicht ganz verlässlich sein werden in der Zukunft. Also ich sehe im Moment die Aufnahmebedingungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union einfach nicht erfüllt von der Türkei und ich sehe auch nicht, dass da Schritte unternommen werden, dahinzukommen. Von daher kann man jetzt eigentlich relativ getrost sagen, ja, wir können da nochmal drüber reden, aber die Ergebnisse des Redens werden sein, ihr müsst halt die Kopenhagener Kriterien erfüllen und das tut ihr nicht. Sind die politischen Voraussetzungen erfüllt? Sind die
1: wirtschaftlichen... Rechtsstaat, Rechtsstaat Genau, Demokratie, Demokratie. Schutz
0: von Minderheiten etc.
1: Dann komme ich zum wirtschaftlichen Kriterium. Also sowas wie, kann das dem Markt überhaupt standhalten? Ähm, sind die Binnenmarktvoraussetzungen erfüllt? Können da Standards in der EU in nationale Gesetzgebung ähm, übertragen werden? Und dann mein Lieblingskriterium, das Aki-Kriterium. <lacht> Was am Ende irgendwie so heißt... Ja, werden die Gesetze, die in der EU gelten, auch dort
0: gelten? Also ein bisschen Richtig. so ein
1: ja, Gummiparagraf am Ende.
0: Ja, und grundsätzlich schon auch einfach die Übernahme der Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion. Das sind so die, das ist das grundlegende Ziel auch der Kopenhagener Kriterien. Was in den Kopenhagener Kriterien und auch in diesem ganzen Prozess eigentlich keine große Rolle spielt und ja auch für Kritik sorgt, ist, dass im Nachhinein mal alles brechen kann und irgendwie passiert nichts. Ja, also wir haben jetzt ja einige Länder, die sagen nur Polen, Ungarn mit Justizreformen, die ja eigentlich den Rechtsstaat aushöhlen. Und es gibt zwar jetzt, ich meine, immerhin gibt es jetzt Sanktionen, aber grundsätzlich solche Sachen wie wieder also der Ausschluss eines Landes aus der EU ist äh, quasi unmöglich. Braucht ja immerhin einen einstimmigen Beschluss und das Land das ausgeschlossen werden soll. Ist wahrscheinlich bei diesem Beschluss nicht dabei.
1: Austreten kann man aber, wie die Briten es gesagt oh, Ich wollte gerade sagen,
0: außer man ist, man ist Großbritannien, dann äh, ist man da sehr schnell dabei. Thema Ukraine und Russland.
1: Ukraine, stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen.
0: Ja, das äh, kann man ja auch tun. Das ist ja nichts Großes im Moment, äh, was da sich äh, abspielt. Aber eigentlich hat die Ukraine gefordert, dass es eine klare Beitrittsperspektive in die NATO gibt. Zumindest das Signal sollte aus äh, Vilnius jetzt da kommen. Das gab es so nicht. Aber es gab auch, Es gab aber vielleicht kann man es als Etappensieg für die Ukraine bezeichnen, äh, weil es zumindest sehr offen gehalten wurde. Und... Äh, die Beobachterinnen und Beobachter schon davon ausgehen, dass sollte der Krieg vorbei sein, irgendwann mal zumindest sehr intensiv darüber diskutiert wird, ob die Ukraine
1: beitritt. Das Ja zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass sich Zelensky massiv in der Öffentlichkeit äh, noch mal kritisch geäußert hat über den aktuellen Beschluss und sich erst dann irgendwie wohl beruhigen ließ, was man so jetzt liest, ähm, als es noch mal deutliche Waffenzusagen an sein Land gab, Stichwort, es war diese Woche auch eine Diskussion, die USA haben Streumunition an die mhm. Ukraine geliefert, was eigentlich international geächtet ist mittlerweile, weil das eben für massive ich sage mal, Kollateralschäden, ja, aber für massive zivile Opfer. zivile Opfer führen kann und auch in der Vergangenheit geführt hat, weshalb es eigentlich nicht mehr schicklich ist, finde ich auch ein wunderschönes Wort, mhm. äh, das äh, zu verbreiten und die USA es aber trotzdem tun. Äh, Bundespräsident Steinmeier hat es verteidigt in der Presse, dass es äh, wo, durchaus kritisch zu sehen ist, aber in der aktuellen Situation notwendig für die Ukraine. Äh, und andere
0: haben es scharf kritisiert. Andere haben es scharf kritisiert, für mich das auch, auch durch zu Recht. alle Parteien hinweg, für mich auch völlig zu Recht. Äh, und, äh, aber da ließ sich dann ich Zelensky die, diese Woche beruhigen. Wir liefern schließlich auch kein Senfgas. Von daher, äh, ich finde, auch in, im, im Krieg ist nicht alles erlaubt. Und äh, selbst wenn man gegen Russland kämpft, an der Stelle äh, muss es Grenzen geben. Eben auch vor der, vor der Perspektive, dass eventuell die Ukraine irgendwann Mitglied der NATO ist. Und da, muss, da müssen einfach Regeln gelten. Und die sind international festgeschrieben. Und äh, es nützt niemanden, wenn man sich darüber hinwegsetzt. Aus meiner Sicht. Zumindest bei solchen, also wenn es um zivile Opfer geht. Kampf gegen Kombatanten Kompatan ist, ist auch ein schönes Wort. Schwieriges Wort, aber ein schönes Wort. Und vor allem, ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Du musst
1: noch mal Kombatanten erklären. Ich weiß, was du äh, meinst, aber ich glaube, der Großteil weiß nicht, was mit Kombatanten gemeint ist.
0: Offiziell kämpfende
1: Personen. Richtig. Mein Grundkurs weiß das. Aber ich ja, glaube, andere nicht. deswegen. Und äh, Benny, lass mich das noch bitte sagen. Ich bin ja kein großer USA-Kritiker im Allgemeinen, aber muss schon dazu sagen, dass der Vorwurf, der von Russland ja immer wieder kommt, auch an die USA und auch von China, immer wieder ist, dass die USA sich ähm, Abkommen immer auch so auslegen, wie es für sie dann am besten ist. Und da muss man einfach sagen, das sieht man jetzt wieder an diesem Streumunitionsabkommen, wo man dann sagt, okay, in Teilen hält man sich dran ja, und sagt, äh, Leute, ihr habt es ratifiziert, haltet euch bitte dran, das macht ihr jetzt nicht. Und in anderen Teilen sagt man, ja, okay, aber.
0: Klar, ein anderes Beispiel ist natürlich der internationale Strafgerichtshof, wo keine äh, amerikanischen Soldaten, übrigens natürlich auch keine chinesischen oder russischen Soldaten angeklagt werden Dürfen, beziehungsweise angeklagt werden dürfen sie, aber sie werden nicht davor, äh, es wird nicht davor verhandelt. Und
1: sie werden halt unter, ich glaube, soweit ich weiß, in den USA festgelegt, dass wenn jemand, ein US-Staatsbürger in Den Haag äh, inhaftiert und angeklagt werden soll, dass das Militär äh, mhm. die äh, Befugnis hat, denjenigen aus Den Haag äh, rauszuholen.
0: Das möchte ich mal sehen. Das
1: möchte ich tatsächlich auch sehen. Nee, ich, also ich möchte es ich möchte nicht sehen. Nicht se Nein. Ja, danke. Ich glaube, ich möchte es nicht sehen. Aber das ist natürlich schon mas eine massive Beschädigung beziehungsweise ein Dorn in dieser Institution des äh, Internationalen
0: Strafgerichtshofs. Eine massive Beschädigung, sagen manche, ist jetzt auch, dass Herr Merz seinen Generalsekretär austauschen musste, äh, weil zu blass, zu wenig auffällig, zu wenig Abteilung Attacke und nebendran ist Friedrich der Große und übernimmt alles und ist omnipräsent.
1: Die CDU, mag man meinen, besteht gerade zum Teil wirklich aus ähm, entweder Abteilung Attacke oder zu blass. Also auf der einen Seite Friedrich Merzen, auf der anderen Seite Hendrik Wüst, äh, Daniel Günther. Und wie sie alle heißen, die eher so auf die Schiene gehen, jo, also wir können durchaus Kritik äußern und konservativ sein, aber wir brauchen jetzt nicht so ewig laut sein. Und zu dieser Fraktion, möchte ich mal behaupten, gehörte auch Mario Czaja, der bislang Generalsekretär war, die letzten 18 Monate, kommt aus Berlin. Er saß vorher zwischendurch im Abgeordnetenhaus des Landes Berlin und sitzt jetzt im Deutschen Bundestag ist daher also ein Mitglied der ostdeutschen CDU und die jetzt natürlich ein bisschen brodelt über den Nachfolger, der eher zur Abteilung Attacke gehört.
0: Und zwar Herr Linnemann. Und jetzt muss man aufpassen bei, bei dem Namen. Es ist nicht Herr Lindemann. Es ist nicht die neue Aufgabe von Herrn Rammstein, äh, sondern es ist Linnemann. Und er gilt als einer aus der... Aus dem Abteil Friedrich Merz, also auch was die, was die Normen und die Werte angeht. Er gilt als ein äh, Wertkonservativer und auch als ein Wirtschaftsexperte. Und äh, man kann also sagen, dass die CDU sich jetzt, dass sich Merz mehr Merz an die Parteispitze holt. Und äh, der Bundesverstand hat es jetzt unisono unterstützt, einstimmig. Äh, von daher geht die CDU jetzt in die Richtung. Es wird spannend sein, wie Linnemann sein, sein Amt ausführen wird. Er gilt so ein bisschen als der, der rhetorisch brillant, gut vernetzt, in den Talkshows sehr gern, hin und wieder auch mal provokativ, so der Machertyp, der lieber erst mal Bedenken zur Seite schiebt und einfach mal reingeht. Von daher mal schauen, ob er sich da vielleicht auch ein Profil erarbeiten kann neben Merz, was die Frage natürlich mit sich bringt, ob Merz das zulässt oder will. Das ist, glaube ich,
1: die zentrale Frage, weil ich meine, warum macht man das jetzt auch? Also ich glaube schon, dass das März ja jetzt wollte, weil Chaya und März funktionierte einfach nicht. Mhm. Ich finde, dass das ja auch irgendwie sich bei den Grünen immer wieder zeigt, mit dieser Doppelspitze aus den verschiedenen Flügeln, ja einmal die Fundis, einmal die Realos, obwohl die Frage ist, ob das bei den Grünen überhaupt noch so trennscharf ist, aber auch bei der CDU letztlich eher der konservative Flügel und ich will gar nicht jetzt nationalistisch sagen, sondern wirklich konservativ, ja? oder eben der mitteliberale Flügel, wie ich das mal sagen möchte. So gibt es in jeder großen Partei, wie auch der SPD zum Beispiel, einfach Strömungen. Und die lassen sich manchmal vereinigen, auch in der Spitze. Merz und Jaya konnten das nicht. Jaya wollte den Kurs von Merz nicht fahren, und hat sich echt schwer getan, da Abteilung Attacke zu starten, weil ihm, glaube ich, zwischendurch, wenn man seinen Aussagen so Zitate liest, schon merkt so, ihm war das zum Teil auch ein bisschen drüber, was Merz gemacht mhm. hat. Und deswegen brauchte Merz ja. jetzt einfach einen Generalsekretär, der eher zu seiner Linie passte. Und das passt mit Carsten Linnemann definitiv. Nicht nur, weil er aus, auch aus dem Sauerland kommt, wenn man
0: Paderborn noch dazu zählen möchte, Paderborn. Paderborn. Oh Gott. Entschuldigung, nichts gegen Paderborn. Paderborn ist bestimmt schön.
1: Also, ich war da letztens. Nein. Aber das, <lacht> das Hotel war ganz nett und der Bahnhof sieht halt genauso schäbig aus wie jeder andere deutsche Bahnhof. Aber gut, lassen wir das sein. Die Frage ist also jetzt nochmal, Benny, warum macht man das? Also, ich habe ja gerade gesagt, März hat das, glaube ich, aus einem bestimmten Grund gemacht. Aber die Frage ist, musste das jetzt sein? Weil es war jetzt keine es ist keine Wahl verloren worden. Es steht keine wichtige Wahl jetzt in den nächsten Wochen an, wo man jetzt irgendwie was braucht. Linnemann ist eigentlich total vollgepackt mit der Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der CDU. Warum macht
0: Merz diesen Schritt? Es ist, glaube ich, eine Konsequenz aus den Wahlergebnissen bzw. Umfrageergebnissen der AfD. Denn die Ampel ist gerade im Moment, bietet zumindest sehr viel Angriffsfläche und und kein gutes Bild. Und eigentlich, obwohl hier ja die CDU die Oppositionspartei ist und auch in den Umfragen immer auf Platz 1 liegt, hat sie jetzt in den letzten Monaten eigentlich von diesen niederen Umfragewerten der Ampelkoalition nicht profitiert, sondern eben die AfD. Und äh, ich glaube, dass Metz versucht, da jetzt was zu ändern. Ob das die richtige Strategie ist, weiß ich nicht, weil Merz hier selber mein, zumindest meiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, dass die AfD so stark ist und mit seinem hin und wieder abdriften in leichte Formen des Populismus und des äh, Stammtisches. Nein. Nein, nein. Niemals. Nein. 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 Aber vielleicht so, er kratzt manchmal so ganz leicht dran und dann fängt das sich doch wieder hm. Also, ich meine, er ist halt ein Populist, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das. Man wird sehen, wie Linnemann, wie, wie er das handhabt, ob er in die gleiche populistische Kerbe schlägt. Wenn ja, dann glaube ich, ist es eher, geht es nach hinten los. Wenn er da ein bisschen mehr Eloquenz reinbringen kann und ein bisschen mehr Mitte, dann wäre es gut. Allein mir fehlt der Glaube. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob das, ob das nur wir beide so
1: gut finden, wenn die CDU da mehr Mitte und ich sage mal auch Maß findet nicht maßen, ähm, sondern ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wirklich auch in der Stammwählerschaft der CDU und CSU wirklich viele, die Sehnsucht danach haben, dass dieser Mittekurs, der unter Merkel eingeschlagen wurde und den manche sogar wirklich als ähm, linksliberal bezeichnet haben, wo ich jetzt nicht so weit gehen würde, aber da stärker irgendwie wieder ein konservativeres Profil zu etablieren. Warum ist denn Merz am Ende Parteichef geworden? Doch genau aus dieser, die wir schon öfters so betitelt haben, aus dieser Sehnsucht nach den alten 90er-Zeiten, wo Merz sein letztes Hoch hatte.
0: Aber es hilft ja nicht. Also die Wahlergebnisse und aber auch die vor allem die Umfrageergebnisse zeichnen ja ein komplett anderes Bild, und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute und vielleicht auch die Stammwählerschaft der CDU unter Umständen schon diese Sehnsucht hat. Nur wenn Merz, und ich glaube, das hatten wir übrigens vor ein paar Jahren bei der SPD genauso gesehen auf der linken Seite des Spektrums, wenn Merz jetzt hier anfängt, die Parolen der AfD zu, zu schreien und äh, der Sonnenkönig in Bayern genau das Gleiche tut, dann macht er diese Parolen salonfähig, und dadurch auch die AfD ein Stück weit salonfähig. Und dann sagen die Leute, ja, dann kann ich auch das Original wählen. Warum muss ich dann die, die CDU wählen? Weil als die dran war, war es doch auch sozialliberal. So. Und deswegen glaube ich, dass es nicht verfangen kann. Du kannst nicht, die CDU gilt dann als Kopie der AfD. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann wandern noch mehr ab. Aber was ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal? Und das ist bei aller berechtigten Kritik an der Ampel muss man schon sagen, zumindest hat die hat die FDP ein klares Alleinstellungsmerkmal. Das reicht halt im Moment gerade für ihre Stammwählerschaft und das war's. Die Grünen haben ein klares Alleinstellungsmerkmal und stehen auch für Werte, wobei das natürlich ein bisschen bröckelt links und rechts im Moment. Aber auch die haben so eine Stammwählerschaft inzwischen von irgendwas zwischen 12 und 17 Prozent. Und die SPD hat sich zwar runtergearbeitet auf ihre absolute Stammwählerschaft, aber die Werte vertritt sie weiterhin. Aber die CDU, mir fehlt, ich glaube, diese Kurssuche nach der Ära Merkel ist einfach noch nicht abgeschlossen. Mir fehlt da vollkommen ein Werdekorsett und ich bin mir nicht sicher, Na was, nein, ich, was heißt, ich bin mir nicht sicher? Ich bin mir sicher, dass der, der Blick nach rechts und der Versuch der Kopie von von rechten Positionen nicht das Profil ist, das die CDU längerfristig auf eine ja, demokratisch erfolgreiche Basis stellt.
1: Und trotzdem möchte ich, auch weil das diese Woche ähm, passiert ist, äh, noch mal darauf hinweisen, dass natürlich das vielleicht ein Stückchen weit die Position auch von März ist und von, vom Vorstand äh, der CDU. Ähm, weil man muss dazu sagen, was auch letzte Woche noch, nachdem wir aufgenommen hatten, leider am Freitag zum Ende der Sommerpause passiert ist, ist zum Beispiel auch ein wirklich finde ich und das muss man einfach egal auf welcher Seite man steht neidlos anerkennen äh, was Armin Laschet noch im Bundestag das geleistet hat das war groß,
0: so. ja das war eine ganz große Rede,
1: ähm, der glaube ich einfach mal nicht seinen Stiefel abgelesen hat, sondern sich da freischnauze äh, hingestellt hat und dann deutlich nochmal in Richtung AfD gesagt hat, Zitat, ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land. Es ging um den NSU, ähm, um diese Untergrundzelle, die unter anderem eben rechtsextreme Morde in unterschiedlichsten Städten, Heilbronn, Köln etc. Ähm, verübt haben. Und äh, Laschet hat da wirklich losgelegt und nochmal ganz klare Kante gezeigt in Richtung der AfD wo man eben, äh, wo er auch nochmal äh, gesagt hat eben, dass er und alle anderen demokratischen Parteien äh, des Landes eben dafür sorgen werden und versuchen werden, dafür zu sorgen, dass eben die AfD niemals an die, ich sag mal, richtige Macht, ja, äh, gemeint war natürlich im Bundestag, kommen wird. Und das hat höchsten Respekt auf allen Ebenen und Seiten des politischen Spektrums, bis auf eine Partei,
0: Gesorgt. Hm. Und ich sag dir ehrlich, ich bin mir bei Lasche das sicher, der da ist, da, da ist da ganz hart in der Meinung, ich bin mir bei März nicht sicher. Ja, ist die Brandmauer eben keine Brandmauer mehr. Ergänzung mal von meiner Seite
1: aus. Also auch Sprache hat da ähm, große Auswirkungen und sie, alles, das setze ich, also ich will all das, was ich jetzt nicht sage, Punkt 1 nicht mit dem dritten Reich gleichsetzen und all das, was ich Genau, und das, was ich jetzt sage, hat auch nichts unbedingt immer mit rechtsextremen Menschen zu tun. Alles, was ich nur sagen will, ist, das ist der Baukasten, an dem sich die AfD gerade momentan ganz massiv bedient und an dessen Schicksal viele Menschen hängen und sich an deren Leid ergötzen so ein bisschen, ohne dass sie das so richtig machen. Ich sage nur, Thema, gibt es überhaupt Transmenschen? Existieren die überhaupt? Punkt 2: der klassische Kampf um das Gender Sternchen, ja, ähm, der sogar jetzt so weit führt, dass in Schulen in Sachsen äh, das Gender Sternchen als Fehler angestrichen werden muss, so, ja. Ähm, dann Vogueismus. so, was ist hm. jetzt Vogue? ja, so. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo man sagen muss, Leute, also können wir mal den Ball flach halten. Das hat ein Ziel, die eine Gruppe gegen die andere Gruppe, die da oben gegen uns hier unten. Und das sind die jedes Mal dieselben Klischees Mechanismen. nicht, aber Mechanismen, genau, danke, ja. die bedient werden, dass eine Gruppe separiert wird als etwas entweder Schlechteres und wir als etwas Besseres. Und ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, die Menschen, die das Gendersternchen benutzen möchten, stellen sich auch als was Besseres dar. Ich würde behaupten, dass die meisten, die das Gendersternchen benutzen, ähm, natürlich gibt es ja Leute, wie bei Veganern, die andere jetzt bezirzen wollen, die andere umstimmen wollen. Die nerven mich auf allen Seiten. Ja. Aber deswegen kann man ihre Argumente zumindest anhören. Aber die meisten, würde ich behaupten, tun es, weil sie das für sich entscheiden.
0: Ja. Und im Regelfall sind die Diskussionen, werden sie nicht ausgelöst, von welchen, die das Gender-Sternchen benutzen, sondern von welchen, die es abschaffen wollen. Und da kämen in das Thema Verbot rein, weil ja alles, weil die große Gefahr hier ist, dass die linken Parteien alles uns alles verbieten. Äh, Im Endeffekt soll Transsein verboten werden, Gender Sternchen sollen verboten werden, es soll äh, Veganismus verboten werden und so. Also sehr, die Verbotsdiskussion wird oft eigentlich auf der anderen Seite geführt, ähm, aber auch das, das ist ein Spin, der im Moment da gerade drin ist in der öffentlichen Diskussion und der ist gefährlich. Voll.
1: Lass mich, darf ich noch eine Sache kurz dazu? Aber sicher. Ähm, Karl Lauterbach hat jetzt diese Woche oder ich glaube Ende letzte Woche ähm, versprochen, einen nationalen Hitzeplan
0: zu veröffentlichen. Ja. Ein schönes Beispiel.
1: Schönes Beispiel dafür, wie übertrieben dann rechte Medien, Tichi und wie sie alle heißen, sofort wieder ausrasten, dass es eine Bevormundungsdiktatur gibt. Leute, passt mal auf. Nur weil es Menschen gibt, die aus Hitze sterben. ja, einfach an eben alte Menschen, die zu wenig trinken oder allgemein eben Menschen, die sich nicht schützen können. Ja? Das sind nicht Hunderttausende. Das hat Karl Lauterbach auch nie behauptet. Aber es muss doch irgendwie in, im Sinne eines Klimawandels auch darum gehen, wie kann man Menschen in Deutschland schützen, indem man sie aufmerksam macht. Leute, passt auf. Auch wenn ihr den Wetterbericht nicht gelesen habt, Passt vielleicht mal auf, dass ihr nicht so lange der Sonne seid, dass ihr viel trinkt und Sonnenschutz benutzt. Und das ist aber jetzt Bevormundung. Genauso Klar. wie Corona. Hä? Was ist los? Sorry, aber was ist los mit den Menschen?
0: Ja, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ähm, aber so ist es. So, mein lieber Nick. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt, Wir haben jetzt, zwar Berlin? kein Hintergrundwissen gehabt dieses Jahr. Dieses, dieses, Jahr. Jahr dieses Jahr hatten Jahr schon. wir schon. Aber dieses Mal. Was wie immer ein bisschen schade ist, aber es ist halt wieder einiges passiert. Das ist richtig. Was wir auf jeden Fall haben, ist eine Instagram-Seite und eine E-Mail-Adresse. Die Instagram-Seite ist Stammtischniveau und die E-Mail-Adresse ist? Dasselbe nochmal, at gmail.com. So. Dasselbe nochmal at gmail.com. Ich glaube, okay, nicht das da…
1: Entschuldigung, Stammtischniveau at gmail.com. Und ich möchte das darauf hinweisen, unser an. Hinweis auf die Glocke und auf äh, die Sternebewertung hat tatsächlich dazu geführt, dass es mittlerweile äh, deutlich mehr Bewertungen unseres Podcasts gibt als die letzten Wochen.
0: Sehr gut, mehr davon. Mehr, Wir wollen mehr. davon mehr davon. Und jetzt wollen wir mehr von großartigen Witzen. Wir wollen mehr als 30 Lacher am Tag für Erwachsene haben. Ganz genau. Wir wollen es aufstocken auf mindestens 100. Und ich bin mir sicher, dass dieser Witz dazu beitragen wird. Ich bin mir sicher, dass er nicht dazu beitragen wird, aber gut. Ja, ich gebe zu, ich möchte es nochmal wiederholen, was du, glaube ich, letzte Woche gesagt hast. Es ist inzwischen, es wird schwieriger. Ja, gell, es ist echt schwierig. Aber gut, schauen wir mal Warum ist es eine Katastrophe, wenn ich auf die Waage schaue? Ich weiß nicht, warum ist es eine Katastrophe, wenn man auf die Waage schaut? Weil ich da einen Tsunami sehe. Hm. Ja. <lacht> äh.
1: Darf ich in dem Zuge noch einen äh. mir zugespielten Flachwitz noch bringen? Ah, aber klar. Den finde ich genauso schäbig. Benny, wie nennt man eine euphorische Ente?
0: Ich weiß nicht, wie nennt man eine euphorische Ente?
1: Eine enthusiastisch. Oh, ja, der ist, der der ist, ist auch nicht der ist auch
0: nicht besser. Der ja. ist,
1: ja, also nochmal die Aufforderung, wenn ihr Flachwitze ich, habt, wo ihr sagt, hätte die sind besser als unsere, also alle.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwelche. Wir wollen einfach nur irgendwelche, irgendwelche. Flachwitze
1: von euch. Schickt einfach, ja, ähm, an irgendwas at gmail.com. <lacht> Und, oder auf unserer Instagram-Seite. Und äh, genau. Es ist nicht mehr lang. Nächste Woche, letzte Folge vor der Sommerpause, Benni. Da machen wir noch mal was Schönes, oder?
0: Und da machen wir was ich richtig Schönes. Also
1: ich würde ungern, dass wir zum Ende der dritten Staffel uns wieder verpassen, so wie letztes Jahr. Sondern wir machen diesmal einen sauberen Abschluss. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche noch mal dabei, bevor dann die zweimonatige Pause von uns... Mal wiederkommt. Oh mein Gott. Bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Bis dann, Tschüss.